0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Unsere Story. In dieser Folge sprechen wir über ein ganz besonderes Interview, welches meine Kollegin Eva Quadbeck und Christina Dunz geführt haben. Die beiden haben mit Angela Merkel gesprochen, mit der Frau, die 16 Jahre lang als Bundeskanzlerin unser Land regiert hat und seit Dezember letzten Jahres im Ruhestand ist. Zu besprechen gibt es nach einer so langen Amtszeit natürlich einiges. Was sagt Merkel zu Putins Krieg gegen die Ukraine? Wie blickt sie in Fragen der Energiesicherheit auf ihre Amtszeit zurück? Und ganz generell, was hat sie jetzt für Pläne? Ich möchte nun mit Christina Dunz hier im Podcast äh, sprechen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des RND und hat Angela Merkel 16 Jahre lang als Journalistin begleitet. Hallo Christina.
1: Hallo Dennis.
0: Christina, du hast zusammen mit der stellvertretenden RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck das Interview geführt. Es war das erste große Interview in ihrem neuen Büro. Äh, welchen Eindruck hat Angela Merkel auf dich gemacht?
1: Sie war absolut mit sich im Reinen, sehr gelassen, sehr aufgeräumt und... Nach der doch harten Zeit, 16 Jahre im Kanzleramt, schien sie ganz gut erholt.
0: <lacht> das klingt doch gut. Ähm, ihr wurde im Vorfeld ja vorgeworfen, sich nicht kritisch genug zu ihrer eigenen Russlandpolitik zu äußern. Was hat sie da in eurem Gespräch zu gesagt?
1: Ja, sie bleibt dabei, dass sie sich für nichts entschuldigt. Sie hat aber in unserem Interview sehr viel erklärt unter anderem, warum die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 gebaut werden sollte aus ihrer Sicht. Das hat sie nochmal von, vor allem aus der Wirtschaftsperspektive Deutschlands damals gesagt und in Bezug auf Wladimir Putin lässt sie natürlich überhaupt keinen Zweifel daran, dass das ein brutaler Überfall auf die Ukraine ist und dass sie das natürlich ähm, verachtet und kritisiert. Aber sie geht auch darauf ein, was ihre Handlungsmöglichkeiten im letzten Jahr ihrer Amtszeit überhaupt noch waren. Und da hat sie so doch deutlich gemacht, dass sie nicht mehr genügend Macht hatte, um ein neues Gesprächsformat mit Putin durchzusetzen.
0: Dennoch muss man ja zum Beispiel zu Nord Stream 2 sagen, dass das Projekt in ihrer Amtszeit initiiert wurde. Und ähm, inzwischen ist es gekippt. Aber sie hat auch nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 daran festgehalten. Warum?
1: Das erklärt sie vor allem mit wirtschaftlichen Zwängen. Sie beschreibt in diesem Gespräch, dass die deutsche Wirtschaft darauf aus war, leitungsgebundenen Gastransport aus Russland zu bekommen, weil es billiger war als das, muss man ja sagen, umstrittene Flüssiggas aus umstrittenen Staaten wie Saudi-Arabien, Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und deshalb verteidigt sie diese politische Entscheidung, dass ähm, das billigere Gas mit der ökologisch nicht so umstrittenen Energie im Vergleich zu Flüssiggas aus Russland bezogen wurde.
0: Lass uns einmal ganz generell auf die Organisation von so einem Gespräch ähm, schauen. Das ist ja nicht ganz so einfach, könnte ich mir vorstellen. Also es, du wirst ja vermutlich nicht einfach nur eine E-Mail an äh, Presse.angela Merkel.de geschrieben haben und schon stand das Interview. Wie funktioniert sowas?
1: Ja, das ist richtig. Das bekommt man nicht, indem man eine einfache E-Mail schreibt. Das ist letztendlich das Ergebnis von mehreren Jahren, auch wenn wir jetzt nicht über Jahre dieses Interview angefragt haben. Aber Eva Quadbeck und ich haben. In den 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel unzählige Texte über sie geschrieben. Wir haben sie sehr häufig auf Auslandsreisen begleitet und wir haben diese Bitte, das Interview zu bekommen, wenn sie aus dem Kanzleramt ausgestiegen ist schon einige Zeit vor diesem Zeitpunkt gestellt. Und dann hatte sich ja Angela Merkel entschieden, erstmal für einige Monate eine Pause einzulegen, Abstinenz, nicht mit Journalistinnen und Journalisten zu reden. Und in dieser Zeit haben wir dann immer mal wieder an unsere Bitte erinnert, dass wir doch sehr gerne mit ihr sprechen würden. Und dann kam am 9. Juni, eine SMS von der langjährigen Büroleiterin von Angela Merkel, das ist äh, Beate Baumann. Und sie schrieb dann nur, äh, sie können das erste klassische Interview mit der Bundeskanzlerin außer Dienst bekommen.
0: Sie hat in einem vorherigen Interview gesagt, dass sie jetzt nur noch Wohlfühltermine machen möchte. Was meinst du, war euer Interview so ein Wohlfühltermin für sie?
1: Naja, also Frau Merkel kennt mich mit Fragen, die weder ihr noch anderen immer gefallen haben. Wenn ich ganz kurz an die Frage an US-Präsident Donald Trump 2017 erinnern darf, was ja ähm, auch für das deutsch-amerikanische Verhältnis nicht ganz so einfach war, als ich ihn fragte, warum er so viel von Fake News spricht und äh, so viel Angst vor Pressevielfalt hat. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin mit Wohlfühlterminen auch meint, dass sie zum einen Termindruck rausgenommen hat und zum anderen an Gesprächen interessiert ist und nicht dieses, ähm, ja, insgesamt unter Druck äh, zu agieren oder eben vielleicht Sätze zu Ende sagen kann und ähm, beschreiben kann. Und insofern, es war ein angenehmes Gespräch, ja. Wir haben Fragen gestellt, die ihr auch jetzt nicht so gefallen können, sage ich mal, aber sie hat eben sehr inhaltlich sachlich, so wie ich sie auch 16 Jahre lang erlebt habe, geantwortet. Und wir sind auseinandergegangen mit dem Gefühl, das ist uns gut gelungen, dass wir für die Menschen nachrichtlich einen Mehrwert geschaffen haben. Wie lebt sie jetzt? Wie fühlt sie sich? Wie blickt sie zurück auf ihre Russlandpolitik? Das äh, sind ja dann äh, Neuigkeiten. Das ist ein, ein, ein Wert, das ist von Interesse. Und so sind wir ganz zufrieden auseinandergegangen.
0: Hattest du das Gefühl, dass sie vielleicht auch offener oder ehrlicher auf kritische Fragen geantwortet hat, als sie das vorher in ihrer Kanzlerschaft tun konnte?
1: Ja, absolut. Es gibt einen Teil in dem Interview, den ich wirklich abseits der großen internationalen Politik für sehr, sehr spannend halte. Und zwar geht es dann noch einmal um ihre Rede zum 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit im vorigen Jahr. Da war Merkel ja nur noch Kanzlerin im Übergang. Die Wahl ist gewesen. Und da hat sie zum ersten Mal davon erzählt, wie sie persönlich als ostdeutsche, westdeutsche Überheblichkeit erlebt habt. Indem ihre DDR-Vergangenheit als Ballast bezeichnet wurde oder dass man ihr unterstellt hat, sie sei ja quasi nur eine angeborene oder angelernte Bundesdeutsche und Europäerin. Das hat sie zutiefst verletzt und da hat sie offen drüber gesprochen. Und wir haben sie gefragt, warum sie das nicht viel früher gemacht hat, weil viele Ostdeutsche ja ähnliche Erfahrungen gemacht hatten und sich sicherlich gestärkt gefühlt hätten durch, äh, dadurch, dass die Kanzlerin äh, so etwas am eigenen Leib erlebt und dann auch erzählt. Und darauf sagt sie dass sie das nicht wollte, dass sie sich das auch nicht getraut hat, diese Verletzlichkeit zu zeigen, weil sie vermeiden wollte, dass man aus Mitleid anders entscheidet oder ihre ähm, Biografie thematisiert. Sondern sie wollte sachlich für alle Deutschen da sein und hat diesen Aspekt erst gesagt, als sie quasi nicht mehr im Amt war.
0: Hätte sie sich gewünscht, das Thema vielleicht doch früher zu adressieren. Es wurde ja oft auch gesagt, sie hat ihre ostdeutsche Vergangenheit versteckt in ihrer Amtszeit und, und hat da das Zusammenwachsen des Landes zu wenig gefördert.
1: Nein, ich glaube, dass sie das mit der Begründung, dass sie nicht, sie, sie wollte keine Besonderheit, keine ostdeutsche Besonderheit äh, darstellen und sie wollte auch nicht als befangen beschrieben werden oder dann eben auch äh, kritisiert werden. Und sie hat dann ähm, sehr lustig äh, gesagt, sie sei ja eine der letzten Helmut-Kohl-Schülerinnen und deswegen gelte auch für sie entscheidend ist, was hinten rauskommt und nicht so sehr, was man an Betroffenheit zum Ausdruck bringt.
0: Ein schöner Satz. Äh, ja, da wird ja schon deutlich, dass ihr also auch über Persönliches sprechen konntet. Was mich sehr interessieren würde, wie hat sich Angela Merkel am Tag nach der Amtsübergabe gefühlt? Nach einer so langen Zeit, wo man täglich über alles Wichtige informiert wird, wo man alles Wichtige entscheiden muss. Wie geht es einem dann?
1: Ja, das war für mich persönlich mit die spannendste Frage, die habe ich mir im Übrigen schon am 8. Dezember gestellt, als ich eben ihrer kurzen Rede folgte äh, zum Abschied aus dem Kanzleramt. Und dann habe ich gedacht, wie wacht die morgen früh auf? Schreckt die hoch? Oh Gott, ich habe verschlafen. Oder nein, ich kann das Land nicht mehr regieren. Oder mit dem Gefühl, jetzt bin ich frei. Und so haben wir die Frage formuliert und es kam, wie aus der Pistole geschossen, die Antwort, jetzt bin ich frei.
0: Hättest du damit gerechnet?
1: Ich habe damit gerechnet, dass sie deutlich macht, dass sie froh ist, dass sie dieses Amt selbstbestimmt und geordnet übergeben hat. Aber dass sie nicht so deutlich sagt, dass sie sich jetzt frei fühlt, dass sie sich das auch gönnt, dieses schöne Gefühl, und dass sie dazu steht. Das ist für mich eigentlich eine neue Erfahrung mit ihr, dass sie doch Gefühle offen äußert. Und ich habe trotzdem so gespürt, dass sie diese unglaublich harten 16 Regierungsjahre auch als Beleg dafür sieht, dass sie sich das nehmen darf. Diese Entscheidung, das schöne Gefühl und zu sagen, ja, ich habe diesem Land gedient und jetzt kann ich mich um mich selber kümmern und zwar wirklich mit bestem Gewissen. Und dann gibt es noch einen Punkt in dem Interview, der deutlich macht, was dieses Amt abverlangt, wenn sie über den Tod ihrer Mutter spricht oder was so ihre persönlichen Sehnsüchte noch sind.
0: Ja, was sind denn ihre persönlichen Sehnsüchte? Was hat sie jetzt noch vor? Was sind äh, Projekte, an denen sie arbeiten möchte oder wohin möchte sie jetzt zum Beispiel auch mal reisen? Drei Monate durch Südostasien zum Beispiel.
1: Ja, ich hatte auch gedacht, dass sie äh, als erstes nach Amerika fahren wird. Das ist ja ihr wirklich äh, erklärter Sehnsuchtsort. Und sie hat Eva und mich völlig damit überrascht, dass sie sich den Westen Deutschlands ausgesucht hat. Und ihre Formulierung ist auch wirklich fast lustig, dass sie sagt, sie sei niemals zweckfrei in die alten Bundesländer gereist. Und sie sei noch nie einfach so auf der Lorelei gewesen oder alleine im Speyerer Dom. Und dass ihr ein Leben verwehrt gewesen sei, dass andere Menschen selbstverständlich leben. Und dann kam so eine Beschreibung als Mensch. Und darin, finde ich, sieht man nochmal diese Bürde dieses Amtes, dass sie getrennt hat zwischen dem, was sie im Dienste des Landes und auch international äh, getan hat und das, wie sie sich ein persönliches Leben vorgestellt hat. Und sie hat äh, privat alles dem Amt untergeordnet, einschließlich der Trauer um äh, ihre Mutter, die im April 2019 gestorben ist, da ist sie kurz darauf wieder zum EU-Gipfel gefahren. Und sie sagte dann nur, ihr Amtsverständnis war immer, EU-Gipfel ist EU-Gipfel, Nachtsitzung ist Nachtsitzung. Und wenn sie nicht 40 Grad Fieber hatte, dann ist sie zur Arbeit gegangen.
0: Sie hat ja kurz vor Ende ihrer Kanzlerschaft gesagt, dass sie auch erst mal schauen will, was so ihre Interessen sind, was sie überhaupt machen möchte, Glaubst du, da hat sich schon äh, die richtigen Sachen für sich gefunden?
1: Das eine ist das große Buchprojekt, was sie mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann äh, angegangen ist schon. Und ursprünglich war das mal eine Idee, darüber zu schreiben, wie sie die Flüchtlingskrise 2015 selbst sieht. Nach Corona war dann klar, sie kann nicht nur über die Flüchtlingskrise schreiben, wenn es eine weltweite Pandemie gab, die auch Deutschland phasenweise in die Knie gezwungen hat. Und mit dem Krieg gegen die Ukraine kommen natürlich große Fragen, was wir gerade auch besprochen haben, wie war denn eigentlich ihre Politik? Also aus der Idee, über die Flüchtlingskrise zu schreiben, ist das Buchprojekt geworden geworden. Das Leben der Angela Merkel von der Kindheit bis zur Kanzlerin.
0: Wie hat sie ganz generell auf ihre Amtszeit zurückgeblickt? Gibt es deiner Meinung nach etwas, was sie bereut oder etwas, worauf sie ganz besonders stolz ist?
1: Ich glaube nicht, dass Angela Merkel etwas bereut. Ich erwarte auch nicht, dass sie sich jemals nochmal für etwas im Rückblick entschuldigt. Ich glaube, dass sie etwas bedauert. Und zwar, dass sie im vorigen Jahr, also zum Ende ihrer Amtszeit, in, 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 in dem Gefühl, in der Ahnung, dass das sehr, sehr schlecht mit Russland läuft und dass äh, Wladimir Putin ein Aggressor ist und Truppen zusammenzieht an der Grenze zur Ukraine. Da wollte sie unabhängig von dem Format, dass Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland zur Befriedung der Ostukraine geschaffen haben, ein russisch-europäisches Gesprächsformat noch einmal gründen, um über Europas Sicherheitsordnung äh, zu sprechen. Und sie sagte uns, dass äh, Putin Gipfeltreffen verweigert hat. Also er war nicht mehr gesprächsbereit und unter Umständen auch wirklich, weil er wusste, Merkel ist bald weg. Und dann wird es für ihn äh, etwas leichter, weil es einen Wechsel in Deutschland geben wird. Zeitgleich oder kurze Zeit später war die Wahl in Frankreich. Und dass sie das zum Schluss unfertig übergeben hat. Da würde ich sagen, sie hat es etwas anders formuliert. Sie hat gesagt, sie müsse feststellen, dass ihr das nicht mehr gelungen sei. Aber, da sei, aber ich glaube, dass äh, sie das tatsächlich bedauert, dass das so äh, gekommen ist.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was wünscht sie sich, die so lange für die Geschicke Deutschlands verantwortlich war, für das Land in Zukunft?
1: Ja, das ist eigentlich eine typische Merkel. Äh, sie wünscht sich, die Fähigkeit von Politik und Gesellschaft zum Kompromiss. Sie sagt, das ist entscheidend für die Demokratie und es sei völlig falsch, Kompromisse zu belächeln oder gering zu schätzen und damit dann auch äh, kaputt zu machen. Sondern sie plädiert für ein Land, in dem die Menschen aufeinander neugierig zugehen und sich zuhören.
0: Angela Merkel hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland das erste große Interview in ihrem neuen Büro nach dem Ende ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft gegeben. Das komplette Interview können Sie online auf rnd.de oder in unserer brandneuen RND-App lesen. Ich sage Danke an Christina Dunz.
1: Sehr gerne, Dennis. Ich danke.
0: Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.